0: Hi guys, welcome to Subjective Special Episode yeah. yeah. Oke yeah. yeah. yeah, jadi kenapa gue bilang uh, episode ini adalah episode special Karena ini bukan gue rekaman uh, langsung gitu Tapi ini adalah rekaman gue waktu manggung di Social Media Week Jakarta 2016 OMG so, I'm so happy uh, Jadi 20 Tanggal berapa sih kemarin? 26 nih kalau nggak salah 26 Februari yang lalu uh, Hari Jumat Itu gue diundang Oleh komunitas Tumblr Indonesia Oleh Rudy dan kawan-kawan dari komunitas Tumblr Indonesia Untuk sharing Di acara uh, Community Meetup Di panggung Social Media Week Jakarta 2016 Nah buat lo yang belum tahu Social Media Week itu Sebenarnya adalah konferensi Yang skalanya global Dan dia biasanya uh, Dilakukan di berbagai kota Di berbagai negara Nah uh, Social Media Week itu semacam Kalau lo familiar uh, TED uh, TED, uh, TED conference Dimana ada pembicara-pembicara yang membicarakan Tentang bagaimana mereka menggunakan sosial media Untuk bekerja dan berkarya nah salah satu panggung yang ada di sana adalah panggung community meet up dan salah satunya diisi oleh teman-teman komunitas Tumblr Indonesia komunitas Tumblr Indonesia ngajakin uh, gue dan juga Mutia Prawitasari untuk sharing di sana dan gue sangat happy sekali uh, wah gue happy banget ini adalah salah satu uh, apa namanya pengalaman manggung gue yang gue sangat Proud gitu gue sangat bangga bisa ada di atas panggung itu uh, kenapanya karena nanti lo bisa uh, dengar di cerita gue yang uh, ada di rekamannya dan tapi yang menarik juga adalah bahwa di sana gue tuh pakai uh, panggungnya keren terus layarnya juga gede banget di belakang terus uh, presentasinya enak karena di depan kanan di bagian bawah ada tv yang nunjukin uh, slide lo jadi lo nggak perlu bolak-balik ngeliat ke belakang uh, slide lo lagi ada di mana terus di sebelah kiri bawah itu ada TV uh, yang nunjukin timer, jadi lo tahu kapan lo harus mulai, kapan lo harus berhenti. Ah uh, keren lah, kayak di panggung-panggung at Amerika gitu. Um, dan di situ gue cerita tentang uh, sangat singkat sekali sebenarnya ceritanya cuma 20 menit dan gue agak terburu-buru menceritakannya. Tapi yang gue ceritakan adalah tentang gimana gue mulai ngeblog di Tumblr dan kemudian gue sampai di titik sekarang. Bagaimana gue me, me, memanfaatkan tumblr untuk mencurahkan keresahan gue, untuk menjadi wadah kreativitas gue, untuk menjadi tempat di mana gue memasarkan atau mempublish karya-karya gue. Uh, itu yang gue ceritakan. Uh, dan ini adalah potongan rekaman uh, saat gue manggung di sana. So. Without further ado, let's welcome Guat pada tanggal 26 Februari 2016 di panggung Social Media Week Jakarta. Oke, okay, uh, thank you. Eh uh, selamat sore teman-teman semuanya. -teman uh, terima kasih sudah datang ke sini dan uh, gua akan bilang gua sangat senang sekali ada di panggung ini. Eh uh, salah satu pekerjaan utama gua adalah manggung. Manggung dalam kalian Presentasi segala macam. Jadi uh, nama gue Hari Haryadi, gue kerja di kitabisa.com com, tapi uh, di sini gue pengen cerita gimana gue uh, ngeblog di Tumblr, di, di mana gue bikin segala hal, uh, segala hal yang kreatif di Tumblr gitu. Dan itu yang pengen gue bagi. Dan uh, kenapa ini panggung ini sangat spesial buat gue nanti akan gue ceritakan. Uh, jadi pertama gue pengen uh, menyinggung lagi tentang uh, David Car David Karp adalah founder tumblr. Tidak seperti Mark Zuckerberg uh, yang sangat dikenal oleh penggunanya. David Karp jarang sekali dikenal. Uh, makanya gue juga seringkali mengenalkan dia lewat tulisan-tulisan. David Karp ini uh, yang paling penting perlu diketahui oleh anak-anak tumblr adalah visinya dia tentang tumblr. Kenapa tumblr itu berbeda dari yang lain? Karena it's not just social media. It's not to connect you. itu tidak seperti Facebook yang gunanya untuk connect orang-orang atau tidak seperti Twitter yang gunanya untuk menceritakan hal secara update, tapi yang ingin disampaikan di Tumblr adalah bahwa Tumblr itu ingin menjadi perfectus for self expression. Kenapa? Karena tadi mungkin diceritakan juga bahwa David Carr tuh dia berawal dari gue ngeblok sendiri. Gue pengen nulis banyak hal, gue pengen share banyak hal, tapi gue nggak bisa nulis. Dan tiap kali gue nulis di WordPress atau TypePad atau Blogspot. gue merasa terintimidasi ter karena uh, dashboardnya sedemikian lowong, terus gue harus nulis banyak hal yang kalau gue nggak nulis banyak hal, anjing gue ngeradik, gue nggak jadi nulis gitu. Nah itu yang pengen di pengen di crack oleh David. Gue tahu banyak orang, semua orang tuh pengen berbagi sesuatu, semua orang tuh pengen nunjukin gue tuh suka ini, gue tuh suka itu, gue tuh bikin bisa bikin ini dan seterusnya. Nah itu sebenarnya yang dia pengen nunjukin, makanya dia bikin Tumblr. Apa yang beda dari yang lain? Dan kenapa akhirnya Tumblr menjadi tempat yang sangat spesial untuk orang-orang yang berkarya? Yang pertama sistemnya ada following bukan friends. Kenapa following menjadi sangat penting? Karena di Tumblr orang mengikuti orang lain karena karyanya, bukan karena lu teman gua, bukan karena kita pernah ketemu enggak. tapi karena gua tahu karya lu. Dan itulah kenapa following not be friends gitu. Dan ketika lu nggak suka karya gua ya udah. Kalau emang seni itu relatif, gue nggak suka karya lo. Ya udah, gue nggak follow lo. Dan harusnya tidak ada sensi di antara kita gitu. Enggak seperti pet yang kalau lo update status terus, uh, dia tahu nih gue ngeliat ini. Tapi kalau gue nggak ngalain kan gimana gitu. Nah di di, di Tumblr tuh nggak kayak gitu. Kalau lo nggak suka, ya udah lo nggak usah follow, nggak usah mencak-mencak gitu. Nah yang kedua di Tumblr, gue nggak tahu di yang lain. Tapi setahu gue, Tumblr adalah satu-satunya social media yang secara default tidak menampilkan jumlah followers. secara sadar. Kenapa? Karena David Kap pengen orang-orang yang berkarya itu di follow karena karyanya. Ketika di tahun kita nggak tahu jumlah follower seberapa. Satu-satunya cara kita mengenal dia adalah dengan klik blognya dan lihat isi isi blognya. Apa yang dia tulis, apa yang dia apa yang dia posting dan seterusnya. Dan itu yang akhirnya jadi sangat penting. Karena kalau di Instagram atau di Twitter kita mungkin follow orang karena oke okay, dia Followernya ternyata ribuan gitu, dia semua orang kayaknya jutaan tuh follow dian sastro gitu. Kalau gua nggak follow dia tuh gua ketinggalan nih dan segala macam. Di Tumblr nggak kayak gitu. Di Tumblr kita tidak menampilkan jumlah followers agar orang fokus sama karya kita. Nah yang ketiga David Karp secara sadar membentuk Tumblr tidak ada komen, bersih dari komen. Dia pernah state dalam salah satu wawancara bahwa komen adalah buat dia yang merusak Facebook da, uh, yang dia mention adalah YouTube. Komen adalah yang merusak YouTube, dimana ketika orang memposting suatu karya banyak 80% komen itu negatif Yang membuat si karya itu jadi malu dengan karyanya sendiri atau ragu-ragu Kok e, karya gue bikin kayak gini ternyata banyak yang gak suka ya, apa gue harus berhenti atau gimana Itu dengan sengaja dihilangkan oleh David Card di Tumblr dan diganti dengan fungsi re-block Ketika lo pengen meng mengemukakan opini lo tentang postingan orang, satu-satunya cara adalah lo re-block baru abis itu lo komen. sehingga mau nggak mau itu harus ada di website lo, sehingga ketika lo mau ngomong hal-hal yang macam-macam, lo akan berpikir dengan sangat berkali-kali gitu, bahwa ini juga akan ada di website gua Jadi, to sum up tadi uh, juga sudah disebut sama Rudi bahwa Tumblr itu best canvas to express ourselves. Um, nah, uh, ini menyambung, apa namanya, menyambung isu yang kemarin, bahwa Tumblr di blog, Udah sih kita semua langsung panik. Eh gimana gimana langsung langsung backup semua tulisan gitu. Terus nyari-nyari segala macam lah intinya. E, kita sebenarnya enggak terlalu kita tidak menyangkal bahwa di Tumblr ada pornografi. It is gitu. Gua sih gua sih kaget aja banyak orang yang baru tahu. Gua sih udah tahu dari lama <tapi> ya, ya. sih. Iya. Gitu ya. Bagus-bagus loh. Oke. tapi bagus, bagus, Dalam artian Tumblr itu open platform, which is semua orang bisa menggunakannya untuk apapun. Sama seperti platform lain, di Facebook pun banyak yang menggunakannya dengan salah gitu. Uh, nah sebenarnya yang pengen kita highlight bukan tentang pornografinya, tapi tentang begitu banyaknya anak-anak muda Indonesia yang nggak pernah nongol, memang Tumblr sangat niche, buat orang-orang publik mungkin nggak banyak yang tahu, mereka baru tahu setelah kemarin ada kasus, Tumblr itu sangat niche, tapi ada ratusan ribu anak muda di situ yang berkarya, dan pakai Tumblr untuk posting karya-karya mereka. Ini beberapa contohnya. Mut, uh, Mutia salah satunya, Mutia Prawitastari bukunya teman Imaji. Terus ada banyak sekali. Tais Badan yang yang ini harus disebarkan adalah almost every books in Tumblr publish indie. Semuanya indie, nggak pakai major publishing. Ya. Semuanya indie dan it's amazing how they can get thousands sold gitu. Dan itu nggak pernah kelangka di media, nggak pernah banyak orang yang tahu bahwa ada banyak sekali karya-karya di Tumblr dan di, di dipasarkan secara tinggi dan berhasil. Ada banyak inisiatif keren juga yang dilakukan anak muda. Ada yang bikin teman kita jurusankuliahdutumblr.com ini cerita kolektif dari ratusan ribu anak muda lainnya yang cerita tentang jurusan kuliah mereka sehingga anak-anak SMA nggak galau milih milih jurusan kuliah. Musisi pun banyak yang menggunakan ini uh, dekat. itu kalau banyak belum familiar, mereka transformasi setelah tangga bubar uh, Agnez Mo pun uh, followers follow Instagramnya berapa ya? Uh, ya? sekian juta lah, dia pun pakai Tumblr gitu untuk menceritakan keseharian mereka bahkan kalau di luar, kita pun tahu bahwa Taylor Swift ketika dia memprotes uh, Apple Music, itu menggunakan Tumblrnya uh, nah terus uh, ya, sorry, fontnya berubah uh, yang ingin gue ceritakan juga adalah tiga hal tentang berkarya kreatif berdasarkan pengalaman gue di Tumblr Yang pertama kita tuh harus berkarya dengan keresahan uh, Mungkin pertama ceritanya adalah Dulu pertama kali gue main di Tumblr itu akunnya ini secondideatumblr.com Waktu itu gue lagi, lagi masih kuliah I think uh, first year uh, Dan lagi, uh, gue kuliah di Biologi UI Uh, situ ada teman gue dari biologi juga, uh, terus waktu itu ceritanya gue lagi sangat getol mempelajari fotografi wireless fotografi, dan akhirnya di Tumblr gue posting segala hal tentang fotografi itu tentang wildlife fotografi uh, foto-foto gue gue posting di sini, gue posting aja terus nggak ada yang follow gue nggak ada yang like gue, gue posting terus, gue posting terus semuanya gue post, gue nggak ngerti sampai berapa ratus gitu nggak ada yang like nggak ada yang follow, <tuh> 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 itu uh, problem semua orang ya. Itu social media dan kita uh, apa namanya jujur-jujuran aja kita pasti pengen dong di follow orang, pengen di like orang dan tapi gue tetap melakukan itu dan gue merasa sangat happy karena Tumblr jadi tempat dimana gue bisa show uh, eh lo sekarang lagi hobi apa oh, lo lihat blog gue aja isinya semua foto-foto gue dan gue dapat banyak banget job dari situ walaupun keliat kalau dilihat fotonya ya sebenarnya biasa aja gitu kalau dilihat sama orang fotografi beneran biasa aja tapi karena gue bilang oh Oh, lu fotografi fotografer uh, iya uh, gua bisa lihat foto dimana di sini dengan gitu doang orang tuh langsung percaya Oh ya udah lu besok datang ke sunatan adik gua <lain> <tuk> <tuk> tapi bayarannya sejuta men bodo banget gua uh, mau tain anak sunatan tapi bayarannya sejutaan sekelah okay, uh, baru setelah itu uh, gua merasa gua butuh blog uh, aku juga banyak menulis memperhatikan hal-hal sekitar dan menulis observasi-observasi gue dan gue merasa butuh blog yang baru tapi tetap di tumblr nah waktu itu gue bikin namanya akademikus tadinya ini adalah blog gue dengan teman gue berdua jadi kita kayak bikin satu akun satu majalah lah gitu, dengan dua kontributor tapi abis itu dia nggak aktif lagi dan akhirnya ini jadi blog gue sendiri nah di sini gue menceritakan segala hal yang gue amati segala hal yang meresahkan gue segala hal yang gue sedang sukai dan seterusnya ini tampilan blognya Salah satu tulisannya gua waktu itu bercerita tentang kerasnya uh, hidup di Jakarta. Ketika kita ada di Jakarta, terus ada orang yang nanya, kita tuh langsung, langsung, langsung skeptis nih orang mau nipu gua, mau ngerampok gua, atau apa gitu. Itu waktu itu gua curahkan seperti itu. Nah ini adalah postingan pertama di blog itu, sampah banget, sumpah. Sampai bahkan 2010 waktu masih masih awal kuliah. Ini Alif tuh teman gue yang tadi gue bilang tadi ya kita ini blog untuk berdua. Dia anak UI juga, tapi abis itu dia pindah ke Stan karena Stan sekolahnya gratis dan abis itu dia bisa uh, bekerja dengan gaji yang besar. Jadi dia pindah sana. Nah ini waktu itu kita di posting ya kayak ah nggak penting lah gitu, cuma ngata-ngatain doang. Tapi tetap gue posting. Baru kemudian gue juga menulis lagi tentang hal lain. Gue menulis tentang ketika gue kuliah apakah gue harus fokus kuliah karena gua tidak pintar-pintar amat kalau nggak fokus kuliah-kuliah gua akan hancur atau gua harus aktif berorganisasi di BEM dan seterusnya itu gua tuliskan, gua curahkan, gua tumpahkan semuanya di blog gua uh, gua anak pipa dan gua juga pernah cerita tentang uh, kalau lu anak fisik gitu kalau di UI ya kalau lu anak fisik lu bangga banget lu nomor satu di apapun dan lu keren banget gitu tapi kalau lu anak MIPA uh, lo biasanya stere apa namanya stereotipnya lo apa dia uh, bapak gitu kalau yang cewek terus kalau yang cowok yang kerjanya di musola mulu, dan selesai nah itu gue tumpahkan semuanya bahkan gue menulis tentang ini nih tentang ada nungguin nasution bilang apa gue aja nggak ingat ini apa itu tahun yang lalu tuh gue nulis apa gue nggak ngerti tapi intinya blog gue gue curahkan semua yang uh, gue hmm. Gue pikirkan, dan bahkan ketika gue jatuh cinta Itu juga gue tumpahkan Nah, kemudian gue punya satu keresahan yang sampai sekarang pun masih berjalan Di Tumblr khususnya uh, Keresahannya adalah Ini uh, gue juga posting foto-foto lain juga tentang lingkungan, tentang hal kreatif Tentang gue sama artis kesukaan gue, dan seterusnya Ada satu keresahan yang sampai sekarang masih berjalan Yaitu adalah bahwa di Tumblr Ya, Tumblr anak-anak ya, ah, Tumblr doang sih, kayaknya yang tahu. Di Tumblr itu hampir semua tulisan tuh temanya ini nih. Cinta, nikah, menjaga hati, puisi itu maksud ibu-ibu yang, yang di depan ini nih uh, Karena dia mau nikah sih sebenarnya. Amin ya yeah. uh, Gue gak ngerti gitu, gue tuh resah banget dari dulu Kenapa di Tumblr yang diciptakan untuk sebagai rumah buat anak-anak kreatif Buat anak foto, anak, -anak video, anak-anak apapun lah gitu Mereka nulisnya tetap ini doang gitu uh, Gue gak ngerti gitu dan. Uh, bahkan ya kalau bahasa anak-anak walaupun gue gak setuju dengan bahasanya, seleb-seleb tumblr itu mostly semuanya, hampir semuanya itu nulisnya tentang hal-hal ini gitu Yang kayak, um, ya yeah, you know, cinta-cinta uh, syari gitu <laughs> You know, uh, itu ada di in every social media, tapi di tumblr it's very popular dan gue gak ngerti kenapa dan gue selalu berpikir Oke, okay, it, it's it's fine gitu. Gua ngerti anak muda lagi gaje cerita pengen ikan, dan seterusnya, Tapi kenapa nggak ada perasaan lain yang lu bagikan gitu? Dan itu yang selalu gua perjuangkan di blog gua. Kalau banyak kan. Ya, banyak banget gitu dan ketak uh, ke awal gitu ya. Ini yang mengapa panggung ini spesial banget buat buat gua karena gua mulai ngeblog itu dengan gua pengen curahin, gua pengen gimana caranya blog yang bercerita tentang hal-hal kreatif atau segala macam itu bisa muncul. dan diapresiasi banyak orang yang pada awalnya tidak diapresiasi banyak orang yang diapresiasi adalah yang seperti ini dan akhirnya gua bisa sampai di titik ini dan ada di panggung ini it's, it's very wow buat gua itulah kenapa sangat uh, special uh, so basically, to sum up, gua tuh menulis blog yang pengen gua baca nah gua tuh sebenarnya pengen, uh, karena ini community meetup anak-anak tumblr tuh apa iya, lu pengen bacanya blog-blog tentang nikah doang gitu Pasti ada hal lain yang pengen lo baca, lalu nah, tulis blog yang ingin lo baca Nah terus masuk ke poin kedua eh, Ini yang tidak banyak diketahui orang juga, semua karya itu ada penikmatnya Dan satu-satunya cara untuk menemukan jalan kesana adalah dengan jujur, dengan diri sendiri Nah, uh, gue pengen cerita setelah menulis dan uh, ternyata banyak yang mengapresiasi tulisan-tulisan uh, gua tentang observasi segala hal tadi Gua mulai berpikir untuk melakukan satu hal yang baru, yang belum ada di tumblr Indonesia guys, gua gue tahu sih sebenarnya, tapi mungkin belum ada um, Gue berpikir, gue biasanya nulis dengan kata saya Karena menurut gue itu lebih nyaman dibaca orang Tapi, seperti lo dengarkan sekarang, gue berbicara dengan gue gitu Nah, gue pengen ada satu wadah yang di, di situ gue bisa beropini sejujur-jujurnya sebagai gue sendiri Akhirnya yang kepikiran adalah gue buat podcast Dan I think belum ada gitu, gak tau sih sebenarnya. di Tumblr podcast yang bikin podcast sebelum gua apakah sudah ada gua nggak tahu tapi i guess sebelum ada yang ng-claim gua bisa ng-claim gua yang pertama cek gitu. <laughs> aja. Entar ya. kalau ada yang ng balik baru kita diskusikan. Uh, jadi gua bikin podcast namanya Subjektif. Kenapa subjektif? Karena gua meng akan opini dan gua nggak mau orang-orang bilang, "Eh, lu goblok lu. Opini lu tolol." iya gua tahu opini gua tolol. Ini subjektif. Jadi kalau lu lu cuma bisa setuju sama enggak setuju gitu. Gue nggak berusaha subjek, eh, gue nggak berusaha objektif dan gue, apa, gue cuma pengen mengumumkan opini, opini gue sejujurnya dan itu yang gue lakukan um, dan yang gue bahas di episode ini episode yang paling pertama banget, episode di situ gue jelasin yang tadi, keresahan gue tadi tentang Tumblr isinya cinta semua dan gue pengen merubah itu uh, terus uh, di kedua gue bicara soal budaya, gue kan gue taruh di SoundCloud tapi habis itu gue posting di Tumblr and it's amazing, gue nggak Sama sekali tidak berekspektasi uh, Pendengarnya banyak banget Dalam number gua tentunya uh, kalau dibandingin sama Agnes Mo tentu jauh uh, Tapi uh, Abis itu uh, gua bahas tentang kuliah kerja dan S2 Gimana anak-anak mahasiswa tuh suka galau tentang pasca kampus Tapi nggak pernah menggalau itu sebelum dia lulus Jadi pas baru lulus baru eh gua ngapain ya Gua kerja atau gua kuliah lagi Atau gua mau S2 atau gua mau apa gitu Itu yang gue bahas juga, uh, kemudian gue bahas sosial media, bikin gila, gila ini Ini luar biasa menurut gue, playnya sampai 1000 lebih uh, tiap Hampir tiapnya, hampir tiap episodenya Yang download juga banyak banget, ada yang 100, ada yang 200, ada 300 gitu Dan uh, ini menunjukkan bahwa tadi, semua karya sebenarnya ada perikmat ya. Yang tadinya gue pikir, semua orang tuh sukanya cinta ceritaan doang Ketika gue come up dengan sesuatu yang baru, ternyata banyak juga yang mau dengerin Uh, terus gue bikin juga Subjective Talk, itu gue wawancara orang uh, Salah satunya Mutia sini terus gue waktu itu ketemu sama Aryo Pratomo uh, Dia punya podcast juga, terus kita kontek-kontekan Oke okay, gimana kalau kita ngobrol bareng, akhirnya bikin episode bareng Terus akhir tahun kemarin gue bikin episode yang spesial banget buat gue um, Karena dia idola gue, dia mengalami, dia stand up comedian Dan ketika gue samperin, waktu itu ada event Lalu gue Iqbal iya gue tau lu, gue tau lu punya podcast itu gue, ah gila men gue pengen peluk dia tapi gue tau dia orangnya gak pengen dipeluk. <laughs> <laughs> tapi uh, it's very special buat gue ketika gue bisa bikin karya bareng sama idola dan uh, efek dari podcast dari karya gue tuh luar biasa gitu ketika gue bahas soal pembajakan ada teman gue yang bilang kayak gini gitu dia langsung delete bajakan-bajakannya dia ya gue kayak, ah lu gila gue bercanda dua kali Kayak ngomongin soal pembacaan terus dia sampai serius uh, terus ada yang soal kuliah kerja S 2 ada yang teman-teman yang bagi tentang apa yang mereka rasakan setelah mereka dengar gitu uh, begitu juga dengan yang bahasan tentang uh, barang Adriano Kawi uh, dan menurut gua itu uh, apa hal-hal uh, seperti ini yang akhirnya membakar energi kita gitu bahwa gua tahu karya gua berguna buat seseorang di luar sana walaupun tadinya yang gua lakukan hanyalah mengekspresikan apa yang gue pikirkan, kurang lebih kayak gitu. Um, dan gue selalu bilang sama teman-teman yang takut untuk berkarya, lu berkarya aja gitu. Uh, Kalau lu takut dikira so asik, nggak eh, apa-apa. Emang orang-orang orang-orang sukses tuh semuanya so, -so sukses sampai dia sukses beneran gitu. Prefer tuh yang terlibat kamuannya, lu so asik aja gitu. Ntar orang juga merasanya orang kayak so asik, tapi ada orang yang merasanya orang asik beneran gitu. gua juga nggak tahu. Ada orang, orang yang bilang gua so asik gitu, tapi ada orang yang Wih, gila nih orang beneran nih Kayak gue bikin ini ya Gue bikin poster ini uh, Gue taruh podcast gue di iTunes And it's, it's very easy gitu Kayak cuma lo masukin link soundcloud lo doang di iTunes Terus gue so asik aja bikin poster seakan akan gue kayak musisi yang albumnya ada di iTunes gitu. Which is gak bohong sama sekali Tapi orang orang, wih gila banget karena di iTunes Iya iya lo download dong gitu-gitu Jadi sekarang yang punya iPhone silakan pergi ke iTunes Dari podcast subjektif, uh, Itu tadi uh, Pretend to be um, the become one. Nah yang terakhir, uh, tetap explore sesuatu apa, uh, tetap explore apa yang bisa lo Karyakan sampai lo menemukan Jalannya, akan ketemu jalannya Gue jamin itu karena gue udah mengalaminya Dan seringkali uh, Kita di Tumblr juga ada fitur uh, Apa namanya? Ask ya? Ask, fan mail. Jadi banyak yang nanya gitu, pertanyaan-pertanyaan yang masuk Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kah gue pengen Nulis tapi takut dibilang gelap Ah, gue hobi gambar, tapi gambar gue jelek banget ah, ya, ya, Waktu gue baca ini gue juga bingung sih ah, Gue hobi gambar, tapi gambar gue jelek banget ah, Terus ada yang lain juga, Bang, gue pengen bikin karya kreatif, tapi gue gak kreatif Dan selalu jawaban gue cuma satu gitu Mulai aja dulu Ini pun gue dapetin dari mentor gue Gue menganggap dia mentor, walaupun dia belum tentu menganggap gue murid Panji Pragyi Waksono gue beberapa kali ikut kelas indiprenernya dia dan dia selalu bilang ini kalau lu pengen berkarya ya lu mulai aja dulu lu kalau lu takut ya apa yang lu takutin gitu karya lu aja belum nongol kok lu takut dikatain orang keluarin dulu gitu baru lu takut jangan takut duluan, terus nggak keluar keluar gitu jadi sebenarnya mulai aja dulu dan yang selalu dipegang oleh semua seniman adalah bahwa first draft is always rubbish gitu. karya pertama kita tuh selalu sampah dan Gue jamin sih, sampah gitu Kalau lo mau bandingkan um, Radik Yadika, bukunya yang sekarang Sama bukunya yang pertama Sumpah, bukunya yang pertama sampah banget ya Kambing Jantan Pada baca kan? Bahas-bahas kolor di kepala bokap, gitu-gitu Apaan sih? Kayak Gitu, <guluh> Tapi, tapi gue melihat Gue baca bukunya dia Dan gue melihat proses berubahnya tuh Jelas banget, ketara Ada tangga yang ditapaki dari Kambing Jantan Kecinta Brotosaurus ke buku berikutnya dan seterusnya gitu, ada evolusi yang berubah nah, kita pun harus seperti itu, bahwa kalau lo pengen berkarya, lo nggak pengen tentunya karya pertama lu jadi karya terbaik lo seumur hidup lo pengen karya terbaik, karya pertama lo ya just a step gitu, baru abis itu lo bikin something better and better jadi keep exploring uh, ada banyak sekali form di tumblr yang bisa kita explore kebanyakan orang hanya mengeksplor bentuk teks Tapi sebenarnya kita bisa explore dengan bentuk gambar, dengan quote, dengan link, dengan chat, dengan video, dengan audio, seperti yang dilakukan dengan podcast. Keep exploring hal-hal itu sampai kita ketemu uh, apa yang kita butuhkan. Jadi itu yang uh, gua sampaikan mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk berkarya. Dan sebenarnya Tumblr ketika Tumblr jadi rumah untuk orang-orang yang berkarya, dia pada akhirnya juga masuk ke ranah bisnis. Ketika tadi gue bilang bahwa ada banyak sekali pekarya, ada banyak sekali penulis yang dia memulai di Tumblr dan menggalang penikmat karyanya di Tumblr dan bisa mem mempublikasikan bukunya secara indie dan laku ribuan, oplah, raku raku ribuan tesis itu sungguh luar biasa dan di Indonesia masih sangat sedikit sekali yang melirik pasar Tumblr secara serius. Dan itu yang nanti uh, setelah ini akan dieksplor lebih dalam sama teman gue. yang juga dia sudah punya buku sudah menulis buku dan memasarkannya secara ini di Tumblr Mutia Prawitasari. Yap, yep, jadi itu dia tadi uh, cerita gua tentang gua menggunakan Tumblr. Uh, gua juga ada rekamannya jadi rekaman videonya, tapi walaupun kualitasnya nggak begitu bagus uh, karena pakai kamera yang kamera gua cuma ditaruh doang terus. Karena dia autofokus jadi kadang-kadang ngaco gitu, um, tapi lo tetap bisa lihat apa namanya lihat rekamannya ada di YouTube kalau lo mau cari cari aja pakai keyword uh, social media week 2016 komunitas Tumblr Indonesia. nah di situ juga ada full satu jam itu ada tiga pembicara yang pertama itu Rudi dari komunitas Tumblr Indonesia kemudian rekaman uh, gua kemudian setelah itu ada juga Mutia Prawitasari ngobrolin gimana dia memanfaatkan Tumblr untuk sebagai apa ya sebagai market sebagai market bisnis yang sangat menghargai dan mengapresiasi karya uh, jadi itulah kira-kira uh, cerita tentang cumber uh, dan rekaman gue di social media Week, Jakarta... Um, dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa well bermanfaat atau nggak eh, tau lah ya yang bagus-bagus lah gitu uh, doa doa standar uh, apa doa doa standar penutup acara gitu ya semoga yang gue sampaikan bermanfaat buat kalian dan kalau kalian merasa ini sangat bermanfaat buat kalian kalian bisa comment like dan share ke teman-teman yang lain anyway um, ya yeah, kalau ada pertanyaan atau apapun lo bisa mention gue di twitter at iqbalhp atau bisa juga email ke iqbalhp iqbalhp at gmail.com so i think that's it guys um, use your tumblr wisely selamat berkarya selamat berkreatif Salam kreatif and please be subjective.